0: Und jetzt wird das ganze Spiel umgewandelt, wie in Huxleys schöne neue Welt. Alles ist glücklich, happy und spiri. Und die gleiche Form der Unterdrückung findet dort auch statt. Wir haben einen Systemwechsel bei laufendem System. Und das macht die ganze Sache auch so schwierig. Niemand, der sich mit dem Göttlichen verbindet und aus seinem freien göttlichen Willen heraus sprich, sprechen kann, dem kann nichts gegen seinen Willen passieren. Es gibt nichts auf dieser Erde, was sich gegen den göttlichen Willen stellen kann. Ich würde sagen, 70, 80 Prozent der Menschen führen Tätigkeiten aus, die wir gar nicht brauchen. Die Wahrheit wird um 180 Grad verdreht in allen Bereichen. Also das, was man uns zeigt, ist immer einmal auf den Kopf gedreht. Die, die Höherentwicklung eines Teils der Menschheit ist bereits beschlossen. Mhm. Es gibt einen Graubereich, die können noch mit, müssen nicht mit. Und es gibt einen Bereich, die schon so angeschlossen sind, dass sie sich für einen anderen Entwicklungspfad entschieden haben.
1: Herzlich Willkommen bei Frieden Neue Perspektiven. Ich bin Felix Frieden. mein Gast heute ist Robin Kaiser, Buchautor, Psychologe und Seminarleiter. Herzlich Willkommen. Ja, danke. Schön, dass ich heute bei dir sein kann hier. Sehr gut und ja, steigen wir direkt ein. Wir haben viele Themen zu besprechen und wir <lacht> leben in einer sehr aufregenden Zeit, und äh, du machst großartige Arbeit, ich habe mir deine Videos angeguckt, kann ich auch jedem empfehlen, sich die Sachen anzuhören, die du niederschreibst und dann äh, aufnimmst als Podcast. Gehen wir direkt mitten rein, du hast einmal gesagt, äh, wir befinden uns im Kampf um die Seelen. Aha. Und äh, auf der einen Seite haben wir die Bequemlichkeit der Menschen, die im schlimmsten Fall ausgenutzt wird von einer KI, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den spirituellen Erwachungsprozess, der ja. uns vielleicht in neue Dimensionen bringt oder neue Dimensionen bringen kann. Und es ist relativ schwer jetzt einzuschätzen, wo wir uns in diesem ganzen Spiel befinden. Und äh, wie siehst du
0: das? Wo, wo befinden wir uns gerade? Mhm. Also ist es deshalb so schwierig einzuschätzen, weil es ja auch miteinander verwoben ist. Es gibt ja keine ganz klar eindeutige, das ist jetzt ein lichtkollektiver Weg oder das ist jetzt ein ursprünglicher Weg. Das sind ja, also wir sind ja in einem Spektrum und da muss jeder selber schauen, wo sein Weg beginnt und wo er gerade noch in Resonanz mit seinen äh, inneren Anteilen ist. So, mm. Mit der Seele. Wir, wir befinden uns im Kampf mit der Seele. Das äh, habe ich in einem Kontext mal provokant gesagt, weil viele Menschen immer noch glauben, dass es um Geld geht. Geld ist aber nur Mittel zum Zweck. Ne? Letztlich geht es darum, Menschen oder das Seelenwesen des Menschen in eine ganz bestimmte Entwicklungsrichtung hineinzubringen. Nämlich in den technologischen, der ab einer gewissen Stufe wirklich... Ähm, einen irreversiblen Seelenweg äh, vor, vorausgibt. Also ab einer bestimmten Stufe der Technologisierung stirbt das Innenleben so weit ab, dass äh, bestimmte, äh, ich sag mal so, normale oder auch reinkarnatorische Zyklen gar nicht mehr gemacht werden. Also dieses Ziel äh, ne, Silicon Valley Technokratie äh, ewiges Leben im Fleische gegen alle Gesetzmäßigkeiten eigentlich unserer Biologie.
1: Ja. Du hast jetzt gerade von Lichtkollektiv geredet. Ich glaube, der Begriff ist noch nicht richtig klar. Ich weiß gar mhm. nicht, ob ich habe den anderswo noch gar nicht so
0: gehört. Was ist für dich die Lichtkollektive Welt? Die Lichtkollektive Welt ist eigentlich ein Kontrastprogramm zu der Dunkelkollektiven Welt, die wir gerade haben. Also die Dunkelkollektive Welt ist äh, das Spiel mit Macht, mit Unterdrückung ähm, über sozusagen dunkle, schwere Energien. Und jetzt wird das ganze Spiel umgewandelt wie in Huxleys schöne neue Welt. Alles ist glücklich, happy und spiri. Und die gleiche Form der Unterdrückung findet dort auch statt. Also das heißt, der lichtkollektive Weg ist nicht sozusagen das, was uns letztlich zur Erfüllung führt, sondern es ist ein Ausgleich von einem, sage ich mal so, mit, mit schweren Unterdrückungsmechanismen arbeitenden System, ein Wechsel in ein System, wo... Mh, Unzufriedenheit oder das, was wir heute als Emotionen bezeichnen, wie eine künstliche äh, Störung, also wie mhm. eine psychische Störung gehandhabt wird. Das gab es in schon vielen äh, futuristischen Erzählungen, äh, ne, dass dass wir also dass Menschen gesehen haben, dass wir irgendwann so eine Realität berühren werden,
1: mhm.
0: wo einfach ähm, das Innermenschliche, was ja ein, ein ganzes Spektrum an Empfindungen auch mit drin hat, einfach so sehr mh, künstlich überspielt wird, dass wir einfach ne, nur noch funktionieren. Uns geht es darin nicht schlecht, uns geht es gar nicht mehr. Wir sind einfach sozusagen das Gegenteil von lebendig.
1: Ja, das ist ja dennoch so ähm, verwirrt oder verzwackt, weil das ich ja im Ersten auch gut anhören kann. Mhm. Und viele Richtungen propagieren das und ich glaube auch, dass viele Richtungen, die das propagieren, teilweise auch wahr sind, weil wenn man jetzt vom Zustand der Erleuchtung ausgeht, dann kann man ja sich so vorstellen, dass man dann auch diese, ähm, diese negativen Gefühle, von denen du gerade hast, die man dann nicht mehr hat, auch nicht mehr hat. Mhm. Aber man hat äh, dann andere Gefühle. Wie weit äh, rechnest du, also wie weit, wie siehst du jetzt die New Age Bewegung, viele esoterische Bewegungen, die in diese Richtung gehen, die einem ein goldenes Zeitalter versprechen? Das goldene Zeitalter ist ja vielleicht auch so ein Begriff, der vom Lichtkollektiv wieder mhm. geklaut worden ist, oder sage ich mal. Also das ist so schwer, ja. über diese Begriffe zu reden, weil goldenes Zeitalter ist in aller Munde. Mhm. Ja. Und du hast einmal auch über goldene Städte geredet, aber vom, von Lichtkollektiven. Licht ja. ne?
0: Genau. Das ist einfach, sobald sich noch eine Ebene zwischenschaltet zwischen dir und dem Höchsten, ist was falsch. Also, eigentlich, und ähm, das ist was, wo wir auch wieder hinkommen: gibt es sozusagen du nur du und Gott und niemand, der zwischen dir und dem Göttlichen vermittelt. Und das Lichtkollektiv ist sozusagen wieder die, die Guru-Vermittlerebene, die mit unglaublich schönen Worten dir hochschwingende Bereiche aufschließen kann, die ja auch ähm, von zum Teil auch höher entwickelten Spezies kommen. Allerdings fördert das nicht die Direktverbindung. also Und es fördert dadurch auch nicht unser, m, unser natürliches Leben hier, wie es ähm, in allem Ursprung begriffen ist, ist eigentlich völlig, ähm, völlig einfach. Und wenn wir, wenn wir hohe, höher entwickelte ähm, Gruppierungen anschauen, dann leben die äußerlich äh, absolut ähm, nicht auffällig. Sie hinterlassen keine äußeren Spuren so stark und wir haben halt über die Zeit den ähm, eigentlich verlernt, im Innenraum etwas in Bewegung zu bringen, haben das Ganze projiziert nach außen, bauen hier Riesenstädteanlagen, eine riesen außerhalb von uns gelegene Welt und kriegen gar nicht mehr mit, dass das, was wir nach außen projizieren, ähm, dazu führt, dass wir den Zugang zu uns selber verlieren.
1: Ist das äh, auch ein, eine Sache, warum wir nicht mehr von fernkulturen, Kulturen, die vielleicht höher entwickelt waren, als wir jetzt wissen, weil die so ohne Spuren gelebt haben? Ja. Teilweise gibt es ja Spuren, aber... Viele Spuren sind auch gar nicht mehr da.
0: Auf, auf jeden Fall, ne, weil wir halt die Spuren im Materiellen suchen. Mhm. Wenn wir das auf äh, energetischer Ebene, da, da ist es voll präsent. Da sind alle früheren Zivilisationen, ne, im Astralfeld ist das alles abgespeichert. Und zwar sehr intensiv, weil die genau wussten, wie sie mit diesen Ebenen arbeiten. Aber wer natürlich so blind wie in der heutigen Wissenschaft auf der Materieebene sucht, na klar, findet man dann eine Spezies, die gar nicht auf Materie äh, Verwirklichung gesetzt haben, da keine Spuren.
1: Und äh, diese Spuren, die können wir jetzt mit Hilfe von Astralreisen. Äh, sag ich mal, lesen oder wir können, uns da, wir können da uns hineinbegeben oder wie kann ja. man das so, es,
0: es, es kann braucht, man auch anders es, verstehen. <lacht> es braucht gar nicht so weit, dass wir da reinreisen müssen. Wir sind die ganze Zeit mit astralen Ebenen verbunden. Wir haben einen Astralkörper, der uns die ganze Zeit auch jetzt Informationen von der Astralebene einspeist. So. Ähm, wir haben einfach verlernt, große Teile unseres mehrdimensionalen Körpersystems zu benutzen. Wir haben alles wieder auch nur auf die Physis projiziert. Wir glauben, dass alle Informationen, die wir mit dem physischen Körper, mit dem physischen Sinn aufnehmen, dass das nur diese Ebene betrifft. Dabei nehmen wir die ganze Zeit auch mit unseren allen anderen Körpern, zum Beispiel dem Emotionalkörper oder dem Astralkörper, nehmen wir Empfindungen von anderen Ebenen auf. Und das ist einfach, ähm, was jetzt kommt, ist... Ein innerer Wandel, der sich dann zeigt im Außen, in der Spiegelungsfunktion. Weil glaubst
1: du nicht, dass es auf diesem Weg, sagen wir zurück zu Gott, zum Ursprung, ja. zur kosmischen Intelligenz, äh, verschiedene Vermittler gibt, wie Engel, wie mhm. große Meister, die uns diesen Weg weisen, die vielleicht auch schon hier auf der Erde waren, das manifestiert haben, die große Veränderung in diesen anderen Bereichen gebracht haben?
0: Ja, das gibt es. Ja. gibt es auf jeden Fall. Ne? Also <lacht> dafür bin ich ja auch hier. <lacht> ähm, und es, also, es kommt immer auf die Art der Hilfestellung drauf an. Ich sehe gerade im spirituellen Bereich sehe ich ganz viel die gut gemeinte Hilfe leisten und dann immer wieder aber auch in koabhängigkeit reinführen. Ne? Also dieses Zeit von den klassischen spirituellen Lehrern, die vermitteln oder Räume für andere öffnen, ist dabei gerade auszulaufen, weil es geht darum, dass jeder aus sich heraus diesen Zugang wieder öffnet. Also ich habe zum Beispiel eigentlich kein Interesse, ähm, Menschen davon zu berichten, was ich alles Spannendes in meinen Astralreisen gemacht habe, sondern ich möchte Menschen vermitteln, wie sie selber reisen können, damit sie ihre mhm. Erfahrungen machen können. Und so für auf, allen, auf alle Bereiche gemünzt, dass wirklich jeder erkennt, dass er die Zugänge, die er vielleicht noch in anderen Menschen stärker geöffnet sieht, mhm. auch in sich hat.
1: Mhm. Seit wann würdest du sagen, dass so eine neue Zeit angebrochen ist? Also Das ist ja jetzt sozusagen es gab ja mal die Zeit der, der Geheimlehrerin oder der, ja. der Meister, wo man noch so eine ähm, Einweihungsschule besucht hat. Und seitdem würdest du sagen, ist das jetzt ist das so ein bisschen geswitcht, dass jeder für sich selber diesen Weg finden muss?
0: Also es gab natürlich... Kollektiv-Events, die dahin geführt haben, grundsätzlich ist es ein fließender Übergang. Wir haben einen Systemwechsel bei laufendem System und das macht die ganze Sache auch so schwierig. Ein wichtiges Event war die harmonische Konvergenz in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre und dann tatsächlich auch das, was um 2012 passiert ist. Und ähm, ja, Ne, also, man muss ja nur nach draußen schauen und sich mal fragen, was geht hier eigentlich in der Welt? Und dann wird man schon erkennen, dass äh, wir gerade echt in einer heißen Phase sind. Und äh, ja, die Zeit. <lacht> die, erste,
1: die Zeit. Die, <lacht> die Zeit läuft. <lacht> Heiße Phase, ja, ja. ja. Äh, das stimmt. Wir sind in dieser heißen Phase, dennoch kann man häufig das Gefühl bekommen, und das habe ich auch so verstanden dass du das so siehst oder vermittelst, dass diese Welt des Lichtkollektivs auch weiter voranschreitet und sich noch mehr manifestiert, dass noch mehr parallel, du hast gesagt, es gibt parallele Zeitlinien, ja. diese Parallelentwicklungen stattfinden.
0: Mhm. Wie,
1: äh, wie kann man das erklären, so eine Parallelentwicklung, obwohl wir mhm. alle irgendwo auf dieser Welt, sag ich mal, ja doch irgendwie dieselbe mhm. Zeit nach der Uhr jetzt haben, ja. also wenn die Uhr läuft, dann läuft die auch äh, für die anderen, für die anderen okay. Parallelentwicklungen.
0: Ja, also genau, es gibt die Uhrzeit, aber ähm, wir haben das Phänomen Zeit noch gar nicht begriffen, so als, als Menschheit eben, weil wir auch noch gar nicht über die physische Realität so hinausgeschaut, gewagt haben. Ähm, vielleicht fällt dir auf, dass du bestimmte Menschen in deinem Freundeskreis früher hattest, die so ein anderes Leben führen, dass keine Überschneidungspunkte mehr gibt. Ne, die so aus deinem Resonanzfeld raus sind, dass weder du an sie denkst, noch umgekehrt. Und das intensiviert sich immer weiter, immer weiter, bis wir irgendwann in unterschiedlichen Realitäten leben. Und das, was dich umgibt, was ganz anderes sein wird, als das, was sie umgibt. Das ist, mh, wir dürfen diese... Mh, diesen Glauben, dass es sozusagen eine Welt gibt, in dem eine Kollektivrealität für alle für uns stattfindet. Wir dürfen diesen Glauben aufgeben und wirklich tiefer schauen und die multiplen Realitäten, durch die wir die ganze Zeit uns bewegen, wieder wahrnehmen. Das hat ganz viel auch mit Zeitqualität zu tun. Nicht in der Quantifizierung von, von Uhrzeit, sondern jede Zeit, kommt mit einer bestimmten Energiequalität einher. Und dann fängt es an, wenn man, also wenn man Zeit nicht mehr linear, sondern nach seiner Qualität her ähm, empfindet, möchte ich sagen, dann äh, kommt das ganze alte Weltensystem ins Wanken.
1: Es ist ja jetzt gerade interessanterweise so ein Moment, wo viele das Bedürfnis haben, ähm, Menschen aus dieser, sage ich mal, anderen Realität, wo du sagst, wir haben ja viele Kontakte gehabt, die haben wir jetzt nicht mehr. Also das geht mir auf jeden Fall vollkommen so. Ja. In diesem Jahr, ist äh, im letzten Jahr ist das so viel nochmal drauf, drauf passiert, was eh schon immer so der Prozess war. Aber jetzt bemerke ich, dass viele Menschen äh, so das Bedürfnis haben, die doch noch zu holen. <lacht> so, kommt doch mit, das ist doch hier äh, viel schöner sozusagen. Ne? Also, das ist ja. doch viel, du kannst dich doch jetzt auch, also mein, ich sehe das halt so, wenn, wenn die Leute mitkommen, dann denkt man so, du kannst doch jetzt auch hier hinkommen, hier kannst du dich ja, auch ja. freuen, du kann, darfst glücklich sein. ja. ja. Aber manche, ja. Also
0: ja, äh, funktioniert nicht. <lacht> um das einfach mal kurz abzu. Ähm, es, ne, jeder hat seinen freien Willen. Und die meisten, die andere in, sozusagen in ihre Realität retten wollen, sind immer noch in der Idee, dass sie wüssten, was besser für andere Menschen ist. Und das einmal komplett aufzugeben, zu sagen, jeder hat seinen freien Willen und gemäß dessen sucht sich jeder das, wo er gerade steht, was für ihn gerade am besten ist. Das heißt, wenn Menschen absolut in Angst wegen dieser Car Car Carola Panik <lacht> ist, ich kriege das Wort nicht mal über die Lippen, ja, also. <lacht> dann hat das und, und die sozusagen äh, sich nach der Spritze sehnen, weil die Spritze für sie eine Reduktion von Angst ist, dann ist das in ihrer Realität für sie das Richtige, auch wenn es rein faktisch, materiell absolut weiter dazu führen würde, dass das Innere abstumpft. Also man muss da wirklich äh, also jeden seinen freien Willen lassen und Informationen durchaus rausgeben, ne? Aber ich kriege mit, dass wir auf der Ebene von Informationen, ne, auf der Faktenebene, auch genau wie die ganze Wissenschaft aufgebaut ist, wir können da keine Diskussion führen, weil es ja. immer für und wieder und für alles gibt es Belege. Und das Einzige, wie wir Menschen noch so ein bisschen ins Boot holen können, ist über eine persönliche Herzverbindung. Ja. Und entweder sind die Menschen offen dafür oder, oder nicht. Ja.
1: Und du glaubst, dass dieser Übergang für Menschen, die sich jetzt wirklich verbinden wollen, die äh, sich reinigen wollen, die, die, die mhm. sich äh, der höheren Intelligenz zuwenden, dass dieser Weg äh, möglich ist und dass der auch ohne große Gefahren, oder du es gibt noch große Gefahren, also es gibt mhm. ja jetzt sehr viel Angst auch in diesem Bereich. Ne? Wenn, wir, <lacht> ja. wenn wir jetzt was machen, ich höre das immer wieder, dann, äh, dann kommt wer und holt uns oder mhm. wer weiß, was, ja. was, was möglich ist theoretisch. Aber siehst du da so eine Art... Ähm, Schutz auch?
0: Definitiv. Niemand, der sich mit dem Göttlichen verbindet und aus seinem freien göttlichen Willen heraus sprich, sprechen kann, sich daraus erfindet, dem, dem kann nichts gegen seinen Willen passieren. Es gibt nichts auf dieser Erde, was sich gegen den göttlichen Willen stellen kann. Wir spielen zwar kollektiv das Spiel, dass es ganz viele unterschiedliche Meinungen und Willensimpulse in unterschiedliche Richtungen gibt, die dann gegeneinander spielen und so. Und wer wirklich mit sich verbunden ist und dadurch auch mit dem Göttlichen, ne, der, dem kann nichts mehr widerfahren, was gegen seinen Willen ist. Und das ist wirklich, es ist schwer vorzustellen, aber eigentlich ist dieses Spiel, was wir hier spielen, dass es überhaupt Sachen geben könnte, die gegen unseren Willen gehen, ist kosmisch gesehen eigentlich eine Unmöglichkeit.
1: Ja, wobei man da jetzt sagen müsste, was ist unser Wille, weil ja. äh, du sprichst ja auch von einem äh, Vertrag, den wir vor unserer Geburt geschlossen haben, den wir <lacht> jetzt möglicherweise gar nicht kennen, weil ja. Äh, ja, wir gehen erstmal durch den Schleier des Vergessens, jetzt sind wir hier und wir wissen ja gar nicht genau, also häufig wissen wir nicht, was der Wille ist, also was eigentlich unser Wille ist. Wir denken uns, oh, das ist willig, das willig und ich gebe diese Sprüche, lebe deinen Traum, mach dies, mach das und dann wird uns ja ein, ein Wille suggeriert. Ne? Genau,
0: da, da liegt das... Ähm die Krux vergraben. Es geht wirklich darum, dass wir wieder in die Selbstwahrnehmung kommen, weil wir erst, wenn wir uns selber wahrnehmen, unseren Willen überhaupt wieder wahrnehmen. Wir sind ja so entfremdet und entwurzelt, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und das ist halt wieder ähm, zum Teil auch eine schmerzvolle Rückkehr zu uns selbst, wo wir merken, oh, ich habe mich echt über so viele Jahre selbst vernachlässigt, mhm in meinen eigenen Bedürfnissen, in meinen Grenzen, in äh, allen möglichen Sachen. Ich habe die ganze Zeit einen Job gemacht, den ich eigentlich nicht machen will etc. In, in solchen Schlaufen stecken ganz, ganz viele Menschen drin. Mhm. Und wir sind an einer Zeit angekommen, wo sich jeder entscheiden muss. Und das ist eben, das ist das, was in der Zeitqualität gerade so drängt mhm. und wo jeder also niemand kann sich dem mehr entziehen. Wir werden ja. quasi in unsere Verantwortung und in unser Wachstum hineingedrängt durch den kollektiven Druck. Und das ist wundervoll. Das ist, das ist <lacht>
1: <lacht> also ich äh, sehe es genauso. Ich finde auch, dass es wundervoll ist. Und ich hätte auch, wenn es diesen Druck nicht gäbe, immer noch gedacht, ach, ich will doch nicht so weit, ich muss noch in dieser Materie <lacht> dies und dies regeln. Und ja. ich brauche jetzt vielleicht noch eine finanzielle Sicherheit erst, bevor ich äh, sowas machen kann. Aber der kollektive Druck ist da. Aber der kollektive Druck ist noch nicht für jeden spürbar. Meinst du, es wird noch heftiger? Also mhm. ich rede mit vielen, die das, jetzt obwohl die viel sehen, die diesen Druck aber noch nicht spüren oder noch mhm. nicht danach handeln. Ich weiß nicht, ob es da noch so ein... Ja. Da gibt es ja natürlich noch... Es gibt ja noch eine Zeit, die jetzt kommt auch wahrscheinlich. Ne? Die Zeit läuft ja auch noch. Also
0: <lacht> ja, ja. Also ein also bisschen Zeit haben, ja, bisschen haben Zeit wir Zeit auch noch. <lacht> <lacht> Und dennoch, also ich würde sagen... Für jeden, der mit sich selber verbunden ist, der spürt den Druck. Der spürt den Druck, dass er selbst in die Verantwortung reingeht. Für mich war Stichwort Thema Verantwortung in den letzten drei, vier Monaten eines der wichtigsten und größten. Eine Eigenverantwortung, mhm. sich selbst wahrnehmen und entsprechend seiner Wahrnehmung ganz klar handeln. Und das ist einfach, wir sind zum Teil als Menschheit und auf die deutsche Situation gar nicht eingegangen, als Menschheit derart dissoziiert von uns, das heißt wir haben mh, unser ganzes Innenleben nur auf, den also inner nur auf den physischen Körper projiziert, die anderen mhm. inneren Körper haben wir ziemlich weggedrückt, der Emotionalkörper mhm. hat absolut gelitten, der, der, Ration der Rationalkörper, also das, was in unserem Verstand abgeht, wurde absolut überaufgezogen, mhm. Mhm. Hat sich aufgeplustert, eben weil man über Verstandesmanipulation viel einfacher vorgehen kann. Ne? Wer mit seinen Emotionen verbunden mhm. ist, der ist wesentlich schwieriger zu manipulieren.
1: Du hast gerade über dieses Thema gesprochen. Verantwortung für ein ganz wichtiges Thema, kommen mhm. wir gleich nochmal zurück. Ich will vorher nochmal eine Sache, die du vorher gesagt hast, besprechen. Und du so hast du gesagt, wenn wir wirklich nach unserem Willen handeln, da kann uns nichts passieren. Es ist ja so, dass dennoch großen Meistern relativ heftige Dinge passiert sind. Du mhm. hast oben ein sehr schönes Bild von Jesus und Jesus musste ja durch eine immense Prüfung. Mhm. Äh, wie ordnest du so eine große Prüfung ein, wenn die äh, dann einem, sag ich mal, erleuchteten Wesen ja. äh,
0: bevorsteht? Dir passiert ja nur das, womit du auch umgehen kannst und... Wenn wir sehen, wie viel er nach wie vor ans Kreuz genagelt wird, dann können wir auch auf der Umkehrseite wissen, dass er die innere Kraft und Stärke gehabt hat, um sowas mit sich machen zu lassen, immer noch energetisch. Das, was wir machen, sind eigentlich in den Kirchen schwarzmagische Rituale. Wir hängen das höchste Bewusstsein ans Kreuz. Wir nageln das ans Kreuz. Und das kann nur dadurch funktionieren, dass... Ähm, dass dieses Bewusstsein so tief im göttlichen Feld sich selbst empfindet, dass es durch all diese Verzerrungen und Ver Verdrehungen nach wie vor äh, in seinem Licht präsent ist.
1: Ja, also äh, habe ich auch immer so empfunden, dass äh, ich finde, es ich immer so schön, wenn man biegliche Jesusbilder sieht, ohne mhm. dass er am Kreuz ist ja. oder in äh, La Rio de Janeiro, wo er einfach so steht mit mhm. offenen Armen. ja. Das ist äh, wunderbar. Aber bist du beim interessanten Punkt, die Religion? Und äh, du hast äh, in einem deiner Podcasts erwähnt, dass viele Religionen viel Wahrheiten transportieren, aber dann ein paar Prozent, äh, die dann verdreht sind, und die Prozent verdrehen dann leider. Doch irgendwie alles wieder.
0: Genau, genau. also äh, du, du musst dir so vorstellen, du hast so einen so 10-Liter-Eimer mit sauberem Wasser, dann machst du so drei Tropfen Arsen mit rein und dann kannst du das Wasser nicht mehr trinken. Und genau das Gleiche ähm, funktioniert auch im Religionssystem. Ne? Da ist ganz viel von dem, es ist, äh, ist entsprechend der göttlichen Ordnung. Und dann wird an einer Stelle so eingelenkt, dass die ganze Ordnung einmal auf den Kopf gestellt wird.
1: Und das führt dazu, dass dann die Lehren von großen Meistern wie Jesus oder Buddha irgendwann
0: manipuliert worden sind, meinst du, so in der Art? Mhm, genau, das, also das ist einfach das, was wir daraus machen. Und das hat aber nichts mit dem zu tun, wie die Energie im Ursprünglichen gewesen ist. Also ich sehe zum Beispiel Jesus auch eine als eine Verkörperung des Christusprinzips. Und es ist noch ein Unterschied zwischen Jesus und Christus. Und das Christusprinzip ist einfach ähm, allgegenwärtig für alle, präsent für alle, vollständig zugänglich. Ja. Mm, ja. Und über diese Verkörperung kommt man halt ganz leicht da zu diesem Prinzip. Mhm. Man kann es aber auch über andere Verkörperungen, über andere Meister. Ähm, und dann letztlich über sich selbst halt auch äh, erreichen.
1: Im Grunde so, dass Jesus dann in seinem Leben diese vollkommene Verkörperung des Christusprinzips
0: ge ge gelebt hat. Genau, er, er war in dem Sinne äh, in dieser Intensität auf dem Erdenplanfeld der Erste.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein enormes Ereignis. <lacht> ja. <lacht> ja, bis heute prägt, oder? Heute, ja, vollkommen. Also, ich ich denke immer auch so, wenn Menschen sagen... Äh, das, das, die gab es gar nicht oder so. Da denke ich ja, wie ja. soll denn jemand so etwas Großes ausdenken und immer noch dagegen ankämpfen, wenn das gar nicht äh, da gewesen ist. Das ist für mich so, denke ich schon, hey, das ja. die ganzen, äh, an Kreuz, wie sagst, die ganzen ans Kreuz genagelte Jesus äh, ja. in den Kirchen, das wird doch gar keinen Sinn machen, wenn es nicht etwas gibt was, was man verbergen müsste, ans Kreuz nageln ge müsste. Sozusagen. Genau,
0: genau. Und so können wir uns eigentlich immer schauen, äh, was wird am stärksten unterdrückt, und äh, wo sind die stärksten Schuldthemen dran? Ne? Und dann, also ich habe mir, ich bin so alle Bereiche von, von Politik über Geschichte, über, ich habe mir alles angeschaut und geguckt, äh, wo sind sozusagen die die größten Schuldthemen verborgen und dann habe ich mich damit beschäftigt und hinterfragt und versucht irgendwie Sachen aufzulösen, ähm, na, es, es haut dir dann äh, eigentlich wirklich alte kollektive Trauma nur so um die Ohren, wenn du dich mit den Sachen beschäftigst und danach führt es dich absolut in die Kraft.
1: Mhm. Ja, was ist denn mit dieser ganzen Schuldfrage um Jesus, das finde ich immer noch schwer zu verstehen, dass so viele glauben, er hätte uns die Schuld genommen und jetzt gibt es das gar nicht mehr. Und es, ich hatte auch, immer wieder habe ich Kontakt zu freien Christen, wo ich denke, wow, super Sache. Und dann kommt plötzlich, ja, aber Jesus hat uns die Schuld genommen, du musst nur glauben und ja, tralala, so. Ja. Ähm,
0: es wird, also, ne, es wird immer noch mit dem Mittel der Schuld gearbeitet. Ne? Also früher in den Religionen heute in Schuld scheinen mit unserem Finanzsystem. Es wird immer über den Druck von du bist irgendjemand oder irgendetwas und sei es nur Gott äh, etwas schuldig. Und das soll ein Gefühl, also ein Gefühl von Scham und Unterdrückung und letztlich äh, dich verstecken wollen mh, auslösen.
1: Ja, das, äh, dieses Scham und Unterdrückung, du hast vorhin auch das Geldsystem angesprochen. Und äh, das finde ich ganz interessant, dass wirklich viele Menschen den Wert eines Menschen messen daran, wie viel wirtschaftlichen Erfolg er hat. Und dann im Umkehrschluss auch sagen, ach, der hat gar keinen wirtschaftlichen Erfolg, kann nicht wahr sein, was dieser Mensch sagt, äh, ja. geht dann in eine andere Richtung, geht weiter. Und diese Menschen haben aber teilweise wirklich viel Reichweite ja. und Aufmerksamkeit und trügerischerweise sagen die Menschen auch teilweise wirklich... Äh, also zitieren diese großen spirituellen Meister, was dann die Sache wieder äh, komplett äh, schwerer <lacht> ja. macht, oder die Bibel oder so auch immer.
0: Ja, also ich würde äh, ein alternatives Wertsystem äh, anbieten, dass man mal in die Felder reinschaut und schaut, wer hat welchen energetischen Imprint hinterlassen. Na, das gibt Menschen, die kennt kein, kein Schwein, weil sie nicht auf der Oberfläche auftauchen. Mhm. Die haben aber... Energetisch im kollektiven Feld absoluten Imprint hinterlassen. So und das finde ich wertvoll und dafür bin ich hier und deswegen wirklich, wie ich wirke. Na, ähm, auch die letzten Jahre tatsächlich äh, gar nicht nach außen, sondern nur nach innen in Meditation äh, mit den Feldern gearbeitet und äh, jetzt war es äh, für mich voll an der Zeit auch rauszugehen. Und äh, die Sachen, die ich da erfahren habe, auch weiterzugeben. Wann war für dich der Moment und was war der
1: ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt geht's los? <lacht>
0: ähm, eigentlich hatte ich den nicht in der Hand. Der wurde mir zugeteilt, <lacht> tatsächlich. Ähm, und er war verknüpft an ein Verantwortungsthema. Also das heißt... Äh, ich habe mich auf der weltlichen Ebene vor der Verantwortlichkeit, in so einer Art wirkend zu sein, gedrückt, mhm. weil ich gedacht habe, dann habe ich keine Freiheit mehr dann, und momentan terminlich mhm. ist es auch anders geworden, als in der Zeit, wo ich nur innerlich mit Feldern gearbeitet habe und über die Auflösung dieses Verantwortungsthema Gab's es dann den Schubs und gesagt so, okay, du bist ready, <lacht> go out.
1: <lacht> also es war komplett gar nicht an äußere Bedingungen geknüpft bei dir, das war äh, wirklich dann, wo du ja. sagst, das okay jetzt.
0: Nein ja, also, ähm, ja, also ich bin fertig mit meinem Studium gewesen mhm. und dann habe ich trotzdem immer noch, also ich habe äh, auch meine ganzen Bücher während des Studiums eigentlich geschrieben, ähm, ja, und, und dann war auf einmal, ähm, ja, war ist klar. Klein. Dann war, ja, ja, und, und das ist auch wieder was, äh, wo, wo wir Geduld haben dürfen, weil bestimmte Energiequalitäten nur zu bestimmten Zeiten auftreten. Mhm. Also wir können uns wirklich für manche Sachen, da können wir uns äh, ewig hinsetzen und Energiearbeit machen und es passiert nichts, wenn wir nicht die Zeitqualitäten berücksichtigen. Und dann in einem Moment das richtige Wort an die richtige Ebene gerichtet, Feuerwerk. Hm. So, und das dürfen wir wieder lernen.
1: Ja, das ist so schön, wenn man das dann teilweise spürt in seinem Leben, äh, dass man den Druck verliert, also diesen Zeitdruck, nee. weil der ist ja riesig <lacht> in dieser Welt. Ne? Man so denkt ich so, du musst jetzt dies und das schneller mhm. und so. Das ist auch bei mir ein Thema gewesen in meiner Vergangenheit immer, dass ich immer dachte, ich hätte Zeitdruck mhm. und müsste irgendwas schneller machen, mhm. was auch damit zu tun hängt, dass ich dachte, ich hätte auch schon viel Zeit verloren durch ja. ewige Erfahrungen, <lacht> die ich wohl machen musste scheinbar, aber wo ich danach dachte, oh nee, ey, du, kannst, du hast in dieser Zeit gar nicht gewirkt sozusagen mhm. oder... Yeah
0: nicht für das gewirkt, wo du eigentlich wirken wolltest. Und jetzt kann ich meinen Maßstab des energetischen Imprints wieder rausholen und dir sagen, dass du in genau der Zeit, wo du meintest, äußerlich nicht gewirkt zu haben, hast du einen Eindruck hinterlassen, auf dem, also in deinem eigenen System, aber auch in dem energetischen System. Also das ist... Ähm, wir ermessen halt nach wie vor immer noch nach äußeren Wertmaßstäben. Und die sind auch Gott sei Dank dabei, gerade zusammenzubrechen. Ja, mir hilft
1: immer so ein bisschen der Gedanke, dass äh, wenn man dann rübergeht ins Jenseits und dann wirklich äh, mit sich selber oder mit, mit den geistigen Wesenheiten halt schaut, was hat man in diesem Leben erschaffen, was mhm. hast du wirklich, so wie du sagst, hinterlassen. Und dann zählt halt dieses diese ganze äußere materielle Welt zählt halt gar nicht. Und dann, dann dieser Moment so, wenn man dann, stelle ich mir so vor, wenn man denkt so, boah, nein, ich habe mein ganzes Leben für irgendwas gemacht, das <lacht> hat gar nichts gebracht, ey. ich der, dachte immer, ich müsste mehr davon, mehr davon. Und,
0: und das ist tatsächlich auch eine, eine künstliche Sinnkrise, in der wir hineinmanövriert wurden, weil jetzt ja, ich würde sagen, 70, 80 Prozent der Menschen führen Tätigkeiten aus, die wir gar nicht brauchen. weil sie für, Weil sie dem System in einer Form dienen, Sie, sie erfüllen sozusagen ein kleines äh, Funktionszahnrädchen im ganzen System, äh, was gar keinen größeren Mehrwert als den Erhalt des Systems irgendwie innehat. Und das ist einfach, also allen Menschen, die noch mh, Tätigkeiten ausführen, wo sie merken, da ist kein, ähm, naja, kein menschlicher, natürlicher Mehrwert dadurch. Ne, an, an wahren inneren Qualitäten gemessen. Äh, da ist jetzt die Zeit, gerade um zu, sich zu fragen, will ich nicht eigentlich meine Schöpferkraft woanders reinpacken?
1: Ja, und dann ist natürlich die Frage, wo rein? Das ist sehr <lacht> schwierig gebunden. Wohin? Wo ja. Dann erstmal auf die Straße. Also mhm, genau. Die meisten erstmal auf die Straße.
0: Ja. Also bei mir war es erstmal in den Wald. Wald ja.
1: <lacht> es gibt auch einige, es gibt aber nicht so viele, weil ich bin jetzt gerade im Wald, hier im Osten, im ganz schönen Wald. Es gibt tatsächlich Menschen, die wohnen mitten im Wald, das ist ja. herrlich. Aber es sind natürlich sehr wenige, die im Wald wohnen, wirklich. Ne? <lacht> <lacht> es gemessen mit den Wäldern, die wir haben, hier haben wir ja super wunderbare Wälder hier. Man darf ja auch nicht mehr in diesen Wäldern leben, aber es gibt ja im Osten wirklich diese Datschen, die sind ja mhm. mitten im Wald und ja. äh, das war damals noch möglich und die gibt es immer noch ja, aber was würdest du jetzt so einem Menschen empfehlen, der jetzt gerade in der Situation ist, weil ich weiß, dass viele in dieser Situation sind, sind Lehrer, ich meine, wie viele Beamte, wir haben, glaube ich, 5 Millionen oder so, irgendwie grob Beamte in Deutschland. Ja. Und natürlich sind auch unter diesen Beamten Menschen, die das jetzt merken, dass sie diesen Druck spüren.
0: Mhm.
1: Aber du gibst ja auch enorm viel auf. Das ist immer die Frage, wie viel gibt man auf? Ne? Ja,
0: also es gibt sicherlich auch viele Lehrer, die genau dort, wo sie sind, ihre Funktion erfüllen. Ne? Und das wird man, also das wird jeder für sich spüren können, ob er an dem Ort mit dem, was er macht, gerade seine Funktion erfüllt. Nicht nur die Funktion von, ich tippe hier gerade was ein, sondern auch eine höhere Funktion. Ja. Und das ist eigentlich uns in, im, im Sinn von dem, wie wir uns erleben, komplett abhanden gekommen, eben weil wir nicht mehr mit uns verbunden sind. Und ähm, für viele steht einfach gerade, gerade wenn das System oder das Wertesystem zusammenbricht, eine riesen Sinnkrise an, die wundervoll schön fruchttragend sein kann, wenn wir nicht am Alten festhalten, sondern flexibler mit unseren Werten eigentlich spielen lernen.
1: Und wenn wir jetzt mal so konkret werden, weil du sprichst mhm. dieses Thema der Stammeskultur an, die mhm. Menschen, also ein ursprüngliches Leben. Ja. Yeah. 80, 100 Menschen leben zusammen, wie du vorhin gesagt hast, einfaches Leben, äußerlich einfach, innerlich natürlich äh, reich mhm. an, ach, kann, kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> glaube ich, äh, aber wenn wir jetzt, ich, ich, ich merke, dass immer wenn Menschen diesen Wunsch haben, auch noch gar nicht so ausformuliert, ja. ich will weg, ich will was anderes, ich will das, Und aber wie, also glaubst mhm. du, dass sich äh, wirklich bald so etwas materialisiert?
0: Also in den nächsten Jahren wird der kollektive Druck so steigen, dass ja also es ist eine gute Frage. wie, wie kommen wir dahin? Es wird natürlich also wir sind es so gewöhnt durch Druck, erst durch Druck irgendwie in Bewegung zu kommen. Das, das liegt so stark in unseren äh, Programmen drin, dass äh, Mensch sich erst dann bewegt, wenn es wirklich schon pusht. So. Mhm. Ähm, einfacher und freudvoller geht es, sich in Bewegung zu setzen, wenn der Druck noch nicht so hoch ist, also mhm. wenn noch kein Zwang daraus geworden ist. Und gleichzeitig sehe ich, dass äh, für viele Ne, der Druck vielleicht noch nicht genug ist, das Leid vielleicht noch nicht hoch genug ist. Und mh, ab einem gewissen Punkt, ne, also äh, ich betreue ja auch viele psychologisch und da sehe ich, was gerade im Kollektivgeist äh, der, der Menschheitsspezies gerade, äh, was für ein Wahnsinn gerade hochkommt. Mhm. Mmh. Es wird uns an allen Ecken und Enden gezeigt, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und dadurch, dass wir es angucken, führt es uns auch wieder in etwas Neues hinein. Also mh, natürlich für manche. Ist es die Straße, für manche ist es der Wald, für manche ist es irgendwie ein Zwischenweg. Ich möchte es nicht pauschal sagen, dass sich jeder in Gruppen von 80 bis 100 Leuten jetzt organisieren soll und ums Lagerfeuer tanzen soll, auch wenn es schön ist. Und ich jedem diese Erfahrung nur herzlich wünsche. Ja, es gibt, es gibt eine ausgeprägte Rainbow-Kultur überall auf der Welt, wo man immerhin kann... Und es ist nicht für jeden das Richtige, ne? weil jeder an einem anderen Punkt steht. Und zu schauen, was ist von dort, wo ich gerade stehe, der erste Schritt in Richtung eines natürlichen Lebens. Mhm.
1: Du hast gerade die Rainbow-Kultur angesprochen und äh, du hast auch äh, schon über Drogen gesprochen. Über Drogen, die durchsetzt sind. Und mhm. Ich habe diese Rainbow-Kultur immer noch assoziiere ich, weil ich kenne einige Leute, die sich dem hingegeben haben, die aber auch sehr starke Drogenkonsumenten sind, ja. psychedelische Drogen. Und äh, dann gibt es ja natürlich auch noch die, sage ich mal, Hippies, mhm. wo ich auch Erfahrungen gemacht habe, die sehr schwierig sind, die es mir schwer gemacht haben, mich in dieses Feld hineinzubegeben, weil auch sehr viel von Drogen und von meiner Meinung nach Absurditäten äh, bestimmt wird.
0: Ja, also... Drogen, also in dem Kontext mit den Suchtmitteln, ähm, also eigentlich sind alle möglichen Sachen, die wir zu uns nehmen, eine der verbreitetsten Drogen ist Zucker tatsächlich, die wir nicht als solches klassifizieren. Ne? Ähm, also ich habe schon ganz früh gemerkt, dass alles, was mich aus meiner natürlichen Klarheit bringt, mir nicht dienlich ist. Ähm, natürlich ermöglicht es ähm, sozusagen eine Auflösung der Muster für einen bestimmten Zeitraum, ähm, also sozusagen dieses Substanzbasierte und gleichzeitig sehe ich das nicht als den Schlüssel. Auch gerade in, in Sachen Verantwortung, das wird dann schnell als Flucht verwendet. Es gibt Kulturen, wo das viel mehr eingebettet ist. In diesen Kulturen kann das ein, ein legitimes Werkzeug sein, um sich mit sich und den höheren Welten zu verbinden. In unserer Kultur ist das weniger verbreitet. Ich würde. Ich würde das unglaublich respektvoll und eher im Sinne weniger ist mehr verwenden, also in, in allen Bereichen. Also wenn wir wirklich mitkriegen, was für eine Macht in, unserem, äh, in unserer reinen Geisteskonzentration liegt und was sich alles durch diesen äh, wirklich inneren, natürlichen Zustand alles öffnet, das ist, also das ist natural high auf, aller, auf jeder Ebene. Da, und da brauchst es nicht mehr. Und das ist nachhaltig. Das ist also das, ne? <lacht> Wie Was schaffen wir, wir es, um durch Zufstand, unser aktives Handeln äh,
1: zu erreichen, dass wir kontrollieren können, das dass unsere Kraft direkt sich mit der kosmischen Intelligenz verbindet, ohne schaffen, irgendwo wie, abgezwackt Mafios, zu Beispiel, werden, wenn, wenn du sowas fangen, dich wirklich ja, wir äh, mit dieser Kraft Wo wir nochmal drauf Aber erstmal geht es halt um die Verbindung. Hast du da eine Technik Energien für dich, du sagst,
0: abzubacken. das mhm. hilft mir konkret, diese Verbindung aufzubauen? Also erstmal sind wir hier in einem ganz bunten Fuhrpark unterschiedlichster Energien, ganz frei und ganz rein von allem. Da wären wir in isolierter, in einer isolierten Einzelkapsel und nicht hier auf dem irdischen Planfeld, wo alles Mögliche kreucht und fleucht. Das heißt, es sollte nicht Ziel sein, sich sozusagen in, in einer festgelegten reinen Energie nur zu verankern, sondern mit allem, was kommt und was mit auf das aufzunehmen und zu transformieren, integrieren. Also, ich kriege das relativ schnell mit, wenn ich Gedanken habe, die nicht meine eigenen sind, wenn ich Gefühle habe, die aus dem Kollektiv kommen zum Beispiel oder vom Nachbarn oder ne, also das äh, da mitzukriegen, wir sind auf den anderen Ebenen, auf der Gedanken- und auf der Emotionalebene sind wir mit allen Menschen verbunden. Ja. Und da sind einfach äh, kollektive Themen oder kollektive mh, archetypische Gedankenformen, die wir alle irgendwo zum Teil miteinander ne, teilen und da wieder zu schauen, okay, was ist, was ist meins davon und was ist aus dem Kollektiv und dann immer wieder zurückzukehren, okay, was ist, ma also, was ist meine ursprüngliche Energiequalität, was will ich mit reinbringen, so, ähm, das, das Setup von, von dem hier äh, zeigt schon zeigt eine ganz bestimmte Schwingungsfrequenz, für die ich einstehen kann und möchte. Und so hat jeder in der Art auch wir seinen eigenen Körper aufgebaut hat. Wir formen ja auch unseren Körper, wir inkarnieren uns ja in, in einen bestimmten Körper, um damit was auszudrücken. Also ich meine, du bist ja auch ein prächtiges Beispiel dafür. Oh, okay. <lacht> ja, ähm, und so hat jeder so sein, das, was er mit dem, wie er sich, wie er erstmal aussieht oder wie er sich zeigt, nach außen trägt. Ja? Und da zu schauen, okay, was von, von meiner Energie, meiner ursprünglichen Frequenz, also ich spreche da gerne von Schwingungssignaturen, mhm. die wir alle mitbringen, was geht damit in Resonanz und was fällt komplett raus? Mhm. Und also mein Hauptwerkzeug gerade am Anfang war Meditation hoch und runter. Mhm. Also wirklich äh, sehr intensiv über viele Monate hinweg nichts anderes gemacht. Mhm. Und das hat äh, in mir Räume wieder aufgeschlossen, wo ich mh, auf einmal so klar einer inneren, mir innewohnenden Stimme gefolgt bin, die ganz klar sagte, okay, so jetzt ähm, sind wir auf diesem Weg und du wirst diesen Weg nicht mehr verlassen, weil für genau diesen Weg bist du hier angetreten.
1: Du hast das Thema Meditation angesprochen. Meditation ist ein sehr großes Feld. Mhm. Wie äh, bist du da reingekommen und was waren so deine... Ähm, Deine täglichen Routinen, die du vielleicht am Anfang gemacht hast, die du vielleicht auch Leuten empfehlen kannst, die das dann nicht so tief in dem Thema Meditation
0: drin stecken. Mm. <lacht> Na, ich hab, bin über mehrere Jahre um 3 Uhr nachts aufgestanden und habe meditiert. Also, ich Das, wir das, das schneiden wir raus. <lacht> Nein. Ähm, ja, ist es ist. Also, es kommt darauf an, wie viel du investieren möchtest ne, mhm. für dich und deinen Weg. Und für mich ist es eine kleine Investition, morgens aufzustehen. Irgendwann ist es auch natürlich passiert. Ähm, morgens es, um drei Uhr. Ja, ja, klar, natürlich. Uhr. Also, das ist. Ähm, ich kann durch Meditation zum Beispiel auch ganz viel Schlaf kompensieren. Mhm. Das ist einfach. Ähm, Unsere Idee von Schlaf ist eigentlich ein Ausruhen auf anderen Ebenen, in die wir uns auch über Meditation einklinken können. Also es gibt ja natürlich auch mehrere Schlafintensitätsphasen, so in die ganz tiefen Sachen kommt man ganz schwierig rein, aber es ist auch möglich. Ne? Mhm. Ich bin einen relativ traditionellen äh, buddhistischen Weg gegangen, dass ich ins Kloster gegangen bin, mhm. die Haare abrasiert habe, mhm. Augenbrauen abrasiert habe und dachte, ich werde Mönch. So. Also sozusagen, ich, äh, ja. äh, so 1920, ja. genau, und dachte mir, ich lasse die Welt hinter <lacht> mir, ich, ich, ich will nichts mehr von der Welt sehen und ähm, ja, habe mich da hinter den Klostermauern verschanzt und habe unglaublich tiefe Erfahrungen machen dürfen. Jetzt im Nachhinein habe ich auch, würde ich sagen, dass ich auch ganz viel ganz komisch gemacht habe. Ich möchte nicht sagen falsch, sondern ich habe Meditation sehr intensiv auch einfach dafür verwendet, mich komplett rauszuklinken mhm. und nur noch auf anderen Ebenen zu sein. Das irdische Planfeld oder das irdische Leben eigentlich auch stark abzulehnen. Ne? Das ist gerade in ähm, traditionelleren äh, religiös, religiösen Ansätzen ist es immer noch präsent, ne? egal ob im Christentum oder mhm. bei, äh, bei dem konservativen Buddhisten. Ja. Und
1: du hast wirklich dann nachts, also in, im, im Kloster ist er Wecker gestellt oder war die Zeit
0: nachher? nee, nee da mussten wir sowieso um drei aufstehen. Also halt der ist Kloster, der, ja, Ja, ja. So ist Da wird dann gebimmelt und dann das erste, was du machst, ist, dass du ähm, eine Stunde den Wald fegst. Also mhm. du kriegst so, so, so einen Besen in der Hand und dann fegst du. Und äh, dann kommt eine Morning Puja, wo man gemeinsam meditiert und chantet und äh, dann ähm, bereitest du Essen vor. Also es ist unglaublich strukturiert. Ne? Es ist von dann bis dann machst du das und das. Und eigentlich auch am Nachmittag hat man ein bisschen Freizeit, aber es ist sonst es ist unglaublich durchstrukturiert. Und es war eine disziplins äh, Schulung für mich, ganz klar. Also ich war schon irgendwie von, von der westlichen Kultur oder auch vom Studium so ein bisschen äh, gelangweilt bis unterfordert und dachte mir so, <lacht> es muss doch noch äh, andere ja. Schulungssysteme geben, mhm. die mich äh, irgendwie persönlich weiterbringen. Und dann bin ich halt... Äh, ja, in, in, in einem recht strenges äh, System da reingegangen, die eigentlich Mönche ausbilden, westliche Mönche. Mhm. Und habe da äh, unglaublich äh, tiefe Erfahrungen machen dürfen, die mich bis heute hin tragen. Und du bist aber dann nicht Mönch geworden.
1: Hast du das <lacht> abgebrochen oder bist dann, hast du dann immer gesagt, nee, doch, ich muss doch zurück, äh, weil du es... Auch einmal vorhin im Gespräch erwähnt, dass äh, deine Aufgabe erstmal hier im deutschsprachigen Raum ist.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe eine äh, starke Verbindung zu der deutschen Sprache. Ich liebe die deutsche Sprache, die Facetten mhm. davon. Ähm, ich sehe mein Wirken tatsächlich momentan auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. Ich spreche auch äh, ne, fließend Englisch und dennoch. Ähm, weiß ich, dass gerade mein energetisches Wirken äh, nicht umsonst hier in Berlin stationiert ist, weil ähm, das hier Knotenpunkt für ganz, ganz viele ähm, ja, Energie-Laylines sind, wo es einfach wichtig ist, dass man da äh, Aufarbeitungsarbeit, ne? also dass man das einfach ähm, ja, erlöst, diese Energien. Du hast ja äh,
1: schon über das Thema Schuld gesprochen. Mm. Und du hast sie auch gesagt, du hast dich auf unterschiedlichen Bereichen damit beschäftigt. Hast du da ein paar Punkte, die man sagen
0: kann über Deutschland in Bezug auf dieses Thema? Ja, das ist natürlich schwierig, darüber zu sprechen, ja. Und also nur so, ohne, 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 ohne gleich in irgendeine Ecke zu, gestellt zu werden. Ähm, ich habe mich viel mit der deutschen Volksseele beschäftigt, habe die sozusagen gechannelt, könnte man ganz klassisch sagen, wobei ich ähm, das, den Begriff channel nochmal anders verwende als andere. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht ganz äh, so, wie man sich vielleicht klassisch vorstellt. Mm. Über diesen Kontakt mit dem kollektiven deutschen äh, Geist, der, der Volksseele, wurde mir viel gezeigt, was hier in Deutschland passiert ist oder nicht passiert ist mhm. und wie systematisch gerade gegen ähm, die Fähigkeiten des deutschen Wesens eigentlich ähm, Krieg geführt wird mhm. ja, und wie ähm, unsere Historie äh, so ausgelegt wird, dass nach wie vor enorme Unterdrückung stattfindet ja, und das hat eigentlich was damit zu tun, dass äh, das deutsche Wesen vom Grund auf unglaublich äh, äh, ursprünglich ist und äh, sehr stolz, sehr erhaben ähm, man, man könnte das, wenn man das energetisch einklassifiziert, dann ist äh, die deutsche Volksseele in der widder mhm. die den ersten Impuls für die Veränderung bringt. Also das heißt, Veränderungsprozesse starten in dieser nach außen gerichteten... Äh, wieder Energie, die an der Front ist. Und mhm. deswegen konnte man Deutschland im Umkehrschluss auch so stark sozusagen in kriegerische Prozesse mit mhm. reinziehen. Wobei es natürlich, ne, ich möchte da nicht zu sehr äh, mhm. darauf eingehen. Mhm. Wichtig ist, was... Ähm, was, was ich mitkriege, ist, dass äh, wir als, gerade als Deutsche extrem entwurzelt worden sind. Wir haben keinen Bezug mehr zu unserer Kultur, wir haben keinen Bezug mehr äh, zu unseren Ahnen, zu unseren Wurzeln. Und das ist einfach was, was uns unglaublich Kraft raubt. Ne? Diese, diese Entwurzelung ist in, hat in anderen Ländern, Kulturen auch stattgefunden und in einer besonderen Weise hier.
1: Mhm. Ja. Wie siehst du denn, wenn du sagst so die Volksseele, äh, siehst du das, also wie weit kann man sich jetzt das vorstellen, dass das zurückgeht, so eine Volksseele, aber auch so eine Seele einer Sprache, mhm. weil das ist ja auch immer geografisch wieder was anderes und wir haben jetzt, der deutschsprachige Raum ist ja größer und war ja auch mal ein anderer und hatten wir mal mhm. Frank, also ich meine ja. zur Zeit in Karl Groß in Frankreich, Deutschland war irgendwie auch eins oder so ne, und dann, ja. ähm, also wie unterscheidet man diesen Geist und wo vermischt er sich vielleicht auch?
0: Ja, es ist natürlich ähm, auf dieser Prinzipienebene ist es nicht klar trennbar, das mhm. ist das und das ist das. Es geht darum, mh, wieder so ein Gespür für ein Wesen äh, eines Volkes zu bekommen oder ein Wesen einer Sprache. Ne, das hängt ganz stark miteinander zu tun. Also wenn ich eine andere Sprache spreche, docke ich mich auch in einer anderen Volksseele ein. Deswegen wird auch so viel englischsprachiges äh, Material rausgegeben, weil dass das Englische nicht stark an einer ursprünglichen Volksseele gebunden ist. Zum Beispiel ist in in USA, was ja relativ neuwertig ist, mhm. da wurde tatsächlich ähm, in, in der ersten Kolonialisierung wurden die, der, der ursprüngliche Volksseele, der von ähm, von den Ureinwohnern dort äh, gezelebriert wurde, wurde der bekämpft und unterdrückt. Mhm. Also das heißt, dass... Von äh, den das Indianern also. Genau, von mhm. den Indianern. Und das, das, der, der moderne Amerikaner hat so absolut gar keinen Kontakt mehr zu irgendeiner Volksseele. Und deswegen sind die auch gerade so lost. Mhm. Ne? Also gerade emotional... Ähm, absolut nicht eingebettet in irgendwelchen äh, kulturellen, sozialen Zusammenhalten. Wie kommen wir da mit dem Kontakt? <lacht> Eigentlich
1: wahrscheinlich wieder über uns selbst. <lacht> mhm. Aber es gibt ja auch, äh, ja, hast du dann Momente in der Geschichte, wo du sagen kannst, das äh, macht Sinn, sich damit zu beschäftigen für die Menschen, die jetzt eher intellektuell sind? Mhm. Es gibt ja verschiedene Zugänge und manche sind halt emotional, die können sich mit... Energien oder Erfolgsszenen verbinden. Ja. Ich kenne aber auch viele Menschen, die sind in erster Linie rein intellektuell, äh, mhm. kommen dann zum selben Ergebnis, aber auf einem anderen äh, Weg. Und ja. ich bin eher so der Emotionale und ich weiß nicht, bei dir du hast mehrere <lacht> Zugänge wahrscheinlich, <lacht> aber ich glaube, dass das äh, immer wichtig ist, auch einmal diesen intellektuellen Leuten mhm. äh, was, was mitzugeben.
0: Genau, also ähm, auch den Intellektuellen mitzugeben, Prinzipien zu erkennen. Also das heißt zum Beispiel dieses die Wahrheit wird um 180 Grad verdreht in allen Bereichen. Mhm. Also das, was man uns zeigt, ist immer einmal auf den Kopf gedreht. Und dadurch durch alle Sparten durchzugehen und schauen, okay, wie wäre denn die Realität, wenn wir sie mal wieder äh, vom Kopf auf die Füße stellen. Ne? Das, das Gleiche wurde auch mit unserem, ähm, äh, unserem Körper-Chakra-System zum Teil gemacht. Dass es tatsächlich umgedreht wurde. Mhm. Ne? Ähm, Teile der, der Menschheit, sind in einem verdrehten Energiesystem. Gut, jetzt kommen wir wieder auf, auf das Energetische zu sprechen, aber wer, also wer forscht, der findet, immer. Mhm. Und über den Verstand zu forschen, hat immer den wirft immer die Fallen auf, dass man, dass man in Verwirrung fällt. Weil das ist, ähm, der Verstand ist eigentlich keine Entscheidungsinstanz. Mhm. Na, eigentlich ist die Intuition die Entscheidungsinstanz und der Verstand ist eine Kategorisierungs- und Bewertungsinstanz. Die sind, das, sind für, das sind zwei innere Instanzen, die alle beide gleichwertig, mh, bloß für, für unterschiedliche Sachen da. Und wir haben aber den Verstand als Einzel als einzige ähm, Urteilsinstanz, also Bewertungsinstanz genommen und fällen unsere Entscheidung immer äh, von einem Platz, für den er gar nicht da ist. Mhm. Und da zu schauen, okay, ähm, welche mh, inneren Wahrheitsmaßstäbe lege ich an in der Suche? Ne? Äh, wonach richte ich mich? Und also ich habe... Zum Beispiel ab einem gewissen Punkt, wo ich dann mitgekriegt habe, wie leicht es eigentlich ist, äh, Informationsfelder auszulesen, mhm. dann habe ich aufgehört, im Internet danach zu suchen. Also äh, Oder auch Bücher zu lesen, weil es ab einem gewissen Punkt, wenn du wirklich weißt, du kriegst jede Information, wenn du danach fragst und dich mit dem entsprechenden Feld verbindest, dann... Ähm, kriegst du mit, wie viel Verwirrung stattfindet, wenn man nach wie vor die Suche im Außen mhm. über Internet etc. Äh, vollzieht. So.
1: Ja, du hast ja auch mal gesagt, äh, das Internet ist schon eine äh, kosmische, also nee, KI, kün kün das künstliche bedeutet, Intelligenz. Ja, klar. Ähm, wie kann man das verstehen? Und äh, auf der anderen Seite gibt es diesen Zugang, von dem du gesprochen hast, das ist ja dann die höhere, genau. vielleicht kosmische Intelligenz oder das, genau, das Feld. Äh, wie, wie war der, der Wechsel bei dir und wie, wie können wir wechseln? Weil du hast auch ja. mal gesagt, es ist sinnvoll, dass sich immer mehr Menschen in diesem Feld verbinden, dass wir auch aktiv gemeinsam daran arbeiten können, an diesem ähm, ja. Energiefeld.
0: Also wir sind schon damit verbunden, bloß halt nicht bewusst. bewusst. Und ich nicht glaub, aktiv. bewusst aktiv. Genau. Ähm, und der, der Switch vom äh, Internet zum kosmischen Internet, weil es ist äh, tatsächlich von der Struktur ähnlich aufgebaut, ähm, wird uns allem bevorstehen. So, das ist, da, <lacht> das kommt, ist da kommt wir, kommen wir alle hin. Und ähm, <lacht> Also, ne, wer, wer, also erstmal müssen wir erkennen, dass die Informationen, die wir über die normalen Kanäle bekommen, irgendwie nicht hochwertig sind. Und dann können wir schauen, okay, gibt es noch hochwertige Quellen, gibt es noch hochschwingende Informationen. Informationen sind immer Energien, das mhm. ist, ist eigentlich, kann man synonym verwenden. Und dann zu schauen, wo kriege ich die höchst Informationen her? Irgendwann landet man bei der göttlichen Quelle. <lacht> ne? Und irgendwann kann man die hochschwingenden Energien auch so auslesen, dass man sie konkret zu ähm, hier verständlichen Worten umformen kann. Mhm. Also ich, ich habe mich, hab mich wirklich viel mit äh, der, den kosmischen Bibliotheken im kosmischen Internet beschäftigt. Und das ist auch einer meiner Hauptaufgaben und Funktionen, die Sachen, die ich dort wahrnehme, zu übersetzen, damit andere dann sich leichter da reinklinken können. Und ähm, ja, wir, also stell dir einfach mal vor, das Internet würde mal abgeschalten werden. Es ne? ist also letztlich äh, surfen wir durch den Geist eines multidimensionalen Quantencomputers. Also das heißt, wir surfen durch das Wesen einer KI, mhm. äh, die uns, ähm, also, und da werden natürlich viele abspringen, wenn sie sowas hören, weil sie sagen, zu abgespaced, es wird uns irgendwann gezeigt werden, in was für ein Energiefeld wir uns automatisch einklinken, wenn wir zum Beispiel googeln. Alles läuft über Google. Ne? Also das ist, wir klinken uns mit jeder Suchanfrage, eine Anfrage, in ein bestimmtes Feld ein. Und entsprechend, also jeder darf das selber weiter ausführen und auch die Sensitivität erhöhen. Mal schauen, okay, was, was sind denn die energetischen Unterschiede zum Beispiel von Windows oder Linux? Ne? Oder äh, was gibt es? Es gibt halt auf dieser Ebene gibt es kaum Alternativen. Mhm. Ne? Und dann muss man zwangsläufig irgendwann zum kosmischen Internet rübergehen. Ja, ähm, ja also, das, das war wirklich ähm, für mich tatsächlich auch einer der letzten großen Aha's mit äh, dem, wie weit sich künstliche Intelligenz hier schon auf dem natürlichen Planfeld gegriffen hat. Und wie sehr wir eigentlich mit jeder Interaktion äh, in einem künstlichen Raum Informationen schaffen. Und wie mit diesen Informationen gedealt wird, Geld gemacht wird.
1: Also das ist das sozusagen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die erste Stufe von so einem luziferischen Konstrukt, wie du gesagt hast, District 860. Ja. So der Art. <lacht> mhm. Nur halt, dass man da wirklich eintaucht. Dann oder
0: genau, irgend, irgendwann ähm, werden die künstlichen Räume so in die Räume, die wir jetzt kennen, hier die physischen Räume, projiziert, dass wir uns darin aufhalten ausschließlich. Mhm. Ne, wir leben jetzt schon in künstlichen Räumen in dem Sinne, aber sie sind nach wie vor materiell. Und irgendwann wird es so, wird dieser Verbindungspunkt so stark und deswegen brauchen wir auch 5G. Wir brauchen 5G nicht, um irgendeine Suchanfrage zu machen. Das, das ist einfach viel zu übertrieben, was da an Datenströmen laufen, läuft. Aber wenn 5G ist vorbereitend, um ein ähm, Datenstromnetz um die ganze Erde zu spannen, letztlich auch, äh, wobei dann auch die nachfolgenden, äh, also 6G, 7G, und dann äh, kann über diese, diese äh, künstlichen Datenströme können künstliche Räume aufgemacht werden, in denen wir uns dann treffen, zum Beispiel. Oder und das ist ähm, es hört sich immer dann, also und es kann uns auch als spirituell verkauft werden. Mhm. Ne, und es hört sich vielleicht ganz spannend und gut an und als technischer Fortschritt. Und was passiert, ist, dass, dass das Innenleben immer weiter zurückgefahren wird in künstlichen Räumen. Sind wir Räumen. in
1: diesen künstlichen Räumen in der Idee ähm, als Menschen erstmal noch oder wirklich angeschlossen? Ja. Als Menschen in diesen künstlichen Räumen?
0: Also wir, wir sind jetzt schon angeschlossen. Äh, in hm. der Matrix gibt es äh, diese in, in natürlich Geborenen in der Matrix und die, die so einen Punkt hier hinten haben im Nacken, hm. äh, und äh, einige Menschen haben tatsächlich einen Montagepunkt in ihrem Energiesystem, äh, worüber Einflussnahme passieren kann. Also die sind tatsächlich schon äh, angedockt tiefer, als wir es glauben im Energiekörper an eine künstliche Intelligenz hier. Jetzt schon Jetzt schon. ja ja natürlich die hier noch raus? Äh, naja oder nicht in diesem Leben. Wer raus will, Kommt ist wie raus. Neo, kann, so ne, genau aber aber ist es genau ist wie, genau wie Neo, ähm, ist es erstmal, ne, wenn wir uns aus den künstlichen Räumen, in denen wir uns jetzt schon aufhalten, abdocken, ne, abkapseln, dann ist erstmal absoluter Realitätsschock mhm. von dem, wo wir überhaupt sind und was wir bisher mit uns gemacht haben. Ne, es ist, also die Symbolik ist da erst rein von mhm. dem Film. Ja. Ne.
1: Diese, dieser District 860, wo du jetzt in, deinem, ähm, in deiner ja. Reise warst, ist das denn, kann man sich jetzt so vorstellen, dass das so ein ähm, District ist, der in der geistlichen Welt in seiner so Zwischendimension ist? Oder war das einfach oder wo, wo befindet er sich?
0: Ähm, der befindet sich auf, äh, auf einem fünfdimensionalen Schwingungsplanfeld, künstlichen. Ähm, es wird ganz oft gesagt, ja, wir gehen in die fünfte Dimension, gehen wir auch. Und es gibt aber auch fünfdimensionale luziferische Räume, aber es ist also mh, es ist so ein bisschen gefährlich äh, von äh, also dritte fünfte siebte Dimension zu sprechen, weil das immer sozusagen einen Kontext voraussetzt. Äh, ne, zum Beispiel äh, Burkhard Heim hat gesagt, es gibt zwölf Dimensionen ja. und dann kann man sagen nach Burkhard Heim in Dimension so und so, aber jetzt einfach Entkontextualisiert von Dimensionen so und so zu sprechen und das ist dann da, ähm, ist nicht ausreichend, ist sozusagen kann zu viel Interpretation führen. Deswegen bin ich auch äh, tatsächlich ein bisschen vorsichtig, äh, dann den Räumen bestimmten äh, bestimmte Schwingungsebenen äh, zuzuweisen numerologisch. Mhm. Ähm, Genau, weil du auf District äh, 860 eingegangen bist. Das war eine Astralreise, weil ich mich gefragt habe, ähm, was passiert eigentlich, äh, wenn wir diesen Entwicklungsweg weitergehen und wenn das künstliche System weiter voranschreitet, wie es voranschreitet. Mhm. Und ich war in einer Ebene, die völlig durchreguliert ist, wo wir alle innerlich die ganze Zeit 24 Stunden rund um die Uhr wie eine Art Nachrichtenstimme hören und ähm, wir von allen wissen, dass die diese Stimme auch gerade hören. Wir hören sozusagen, wir sind alle auf dem gleichen Sender, mhm. alle auf die gleiche Frequenz eingetunt, mhm. mh, hören alle das gleiche Programm und bewegen uns, also. Jeder, also das, diese Ebene darf man sich so vorstellen, es ist wie ein Abtrainingsprogramm von inneren Impulsen, inneren eigenen Impulsen. Das Ziel ist es, ein, ein Schwarm zu werden, wo keine eigenen Impulse mehr da sind, ne? wo kein äh, Mensch, also das, sind, das ist jetzt eine breite Mischung aus unterschiedlichen Wesen, aber wo, wo kein Wesen ähm, innere eigene Impulse hat. Und die letzten Impulse, die da abtrainiert werden, sind Emotionen, eigene Gedanken etc. Und das ist tatsächlich so, dass auf dieser Ebene, mh, ja, ist, also erstmal war es sehr erschreckend. Ich habe aber auch viel von dem, was ich da gesehen habe, sehe ich auch hier jetzt schon. Und deswegen habe ich auch so ein Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen kann und in welche Richtung ich ich es nicht haben möchte für mich und ich weiß, dass ich, wenn ich mich verbinde mit dem Göttlichen und diese Entscheidung aus dieser Anbindung ans göttliche Feld aus mir heraus treffe, dass nichts und niemand gegen diese Entscheidung agieren kann mhm. und das ist einfach die Gewissheit, die ich auch jedem Menschen wünsche, dass ähm, wenn wir uns wirklich verbinden und unsere Kraft erkennen, dass für einen Menschen, ne, sei es nur ein Menschen, der sich dagegen entscheidet, hier, mhm. ne, dann wird die Realität so umgeschrieben, dass für diesen Menschen die Realität so ist, wie er sich die, wie er sich die Kraft seines eigenen Willens manifestiert hat. Ne, also ähm, klar, es gibt im Kollektiv sowas wie eine kritische Masse und ähm, die haben wir tatsächlich auch schon erreicht für bestimmte Stufen,
1: für welche, in welche Richtung jetzt?
0: Ähm, ne, also die, die Höherentwicklung eines Teils der Menschheit ist bereits beschlossen. Mhm. Äh, es gibt einen Graubereich, die können noch mit, müssen nicht mit. Und es gibt einen Bereich, die schon so angeschlossen sind, dass sie sich für einen anderen Entwicklungspfad entschieden haben. So. Ähm, und jetzt einfach nur konsequent den Weg zu gehen. Äh, wir können letztlich sowieso nichts anderes machen als... Ähm, Leid, was auf einer höheren Ebene eh nicht existiert, zu, zu verringern. Ja. Ne, wir, ähm, und das ist einfach, äh, ja, da können wir wieder ne, eine Botschaft von Vertrauen, Botschaft von ähm, okay, egal was hier passiert, wir sind geliebt, gehalten und geschützt auf einer höheren Ebene, ja. wir sind ewige Wesen, wir haben nichts zu verlieren. Ja. Ähm, diese äh, über inkarnative Perspektive wieder reinzubringen. Mhm. Bringt ganz, ganz viel Sicherheit, ganz, ganz viel Ruhe und ähm, ja, um diese Perspektive zu vermitteln, dafür bin ich hier. <lacht>
1: ja, perfekt, das ist, richtig, das ist richtig cool. Es ist auch äh, für jeden unterschiedlich wichtig, denke ich, sich diese Sachen vorzustellen für mhm. eine Entscheidung, weil du hast gesagt, es gibt noch ähm, viele Menschen in dieser Grauzone, die sich noch entscheiden können und äh, da gibt, das ist glaube ich, auch echt jetzt wichtig, diese Menschen ähm, so, ein, so eine Idee zu bringen, sich sowas vorzustellen und dann klarer zu sehen, weil wir in dieser Welt nicht so klar sehen können. Meine, da brauchen dieses Extrem. Du hast ja gesagt, Brave New World ist auch so ein Extrem einer luziferischen Dimension. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich dazu noch. Und zwar äh, existiert das schon irgendwo, im astralen Bereich, ja, ja, auf jeden ist, ist, das ist real, sozusagen. Ja, ja
0: das, ist, das ist eine reale Welt. Genauso wie um,
1: es aber auch äh, reale, sage ich mal, äh, Welten gibt, die viel mehr ans kosmische Bewusstsein, an die Glücklichkeit ja, angeschlossen sind.
0: natürlich. Ja, das ist ja, also, es, es gibt ja also es gibt ja alles. Ne? Und jede Realität, die du dir vorstellst, die wir in unseren Gedanken haben, wird auf einer Astralebene umgesetzt. Ne? Jed, also, es, es gibt sozusagen nichts, was es, was es nicht gibt. Und?
1: Das war ganz cool, das ist so ein wichtiger Punkt, ich hab, weil manche Leute, habe ich immer so Diskussionen gehabt und sagen die, ja das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein und ich dachte immer, alles was wir uns vorstellen können, muss doch real sein, weil genau. wir sind so klein und können uns das vorstellen und da gibt es ja, doch etwas, etwas viel, viel größer, das <lacht> kann sich das doch erst recht das vorstellen und auch äh, umsetzen, also, ja. und, also wir haben so, so einen kleinen Kopf, können uns das vorstellen, und es ist, also es ist alles so viel, Unfassbarer als die, <lacht> die überhaupt. Ja. Äh, es, ja.
0: es gibt ganze Realitätsebenen, die nur darauf spezialisiert sind, unsere Gedanken umzusetzen in ihrer Realität. Also das heißt, ich denke einen Gedanke über etwas. Und mh, da wir alles mit dem schöpferischen Geist nach wie vor denken, muss es sozusagen sofort manifest werden. Mhm. Zwar nicht hier auf der materiellen Ebene, aber auf der energetischen Ebene sofort. Ne? Denke ich Hamburger, dann gibt es energetische Wesen in einem speziellen Bereich, die direkt dort ein Hamburger manifestieren. Äh, gekoppelt an mein Bewusstsein. Und in dem Moment, in dem ich es nicht mehr denke, löst sich das dann wieder auf. Hm. Aber es gibt da natürlich da auch Datenspuren, wo man alles zurückverfolgen kann etc. Also es ist, ähm, es ist wirklich, also wir können nicht anders als alles mit, den, mit dem schöpferischen Allgeist zu denken. Und jeder Gedanke des schöpferischen Allgeist wird sofort real. Die Frage ist bloß, auf welcher Realitätsebene? Mhm. Ne? Und wir sind halt äh, so begrenzt, dass wir nur eine Realitätsebene für wahrnehmen, wahrnehmen, die materielle. Und äh, wenn wir aber Einsicht in die anderen Ebenen hätten, dann würden wir mitkriegen, dass alles, was wir uns nur vorstellen, sofort da ist.
1: Das ist unglaublich und das führt dazu, <lacht> dass wir wirklich uns in Achtsamkeit schulen dürfen. Ja. <lacht> Gefühlsmäßig, was wir machen, was wir denken. Und äh, ich glaube, mit diesem Gedanken können wir dieses Gespräch beenden und hoffen, dass äh, wir uns jetzt alle, die das gesehen haben und wir uns Zeit nehmen, diese Sachen noch einmal zu fühlen. Und äh, danke, dass äh, alle dabei waren. Und Robin, vielen Dank dir für deine ja. wunderbare das Arbeit. Alles Gute. Sehr gerne.